1: policy. Das sagt Inga Andersen. Wenige Tage vor der Klimakonferenz in Glasgow fordert die Exekutivchefin des UN-Umweltprogramms, dass die Staaten beim Klimaschutz schneller und besser werden müssen. Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter, zurzeit in Zusammenarbeit mit der Taz. Ich bin Sandra Kirchner von Klimareporter und spreche heute mit Lena Wirber vom Klimahub der Taz. Hallo Lena.
0: Hallo Sandra. Ja, es gab diese Woche eine ganze Menge neuer Berichte, über die wir heute sprechen wollen. Zuallererst wird es um den Emissions Gap Report gehen, der sich damit beschäftigt, wie weit die Welt aktuell davon entfernt ist, das 1,5 Grad Limit einzuhalten und wie viel Grad wir vermutlich stattdessen erreicht werden. Dann schauen wir uns einen Bericht zur Situation des Amazonas-Regenwaldes an. Und am Schluss wird es noch mal ein bisschen fröhlicher. Da sprechen wir über den Happy Planet Index.
1: Ja, aber wir beginnen mit einem sehr drängenden Thema. Es geht darum, dass wir viel mehr beim Klimaschutz machen müssen. Am Sonntag beginnt ja die Klimakonferenz in Glasgow. Da verhandeln die Staaten, wie sie gemeinsam das Pariser Klimaabkommen umsetzen wollen. Das heißt, wie soll die Menschheit eigentlich das 1,5-Grad-Ziel erreichen? Und laut einem Bericht vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen, UNEP, äh, der in dieser Woche vorgestellt wurde, sieht es so aus, als gibt es da noch richtig viel zu tun.
0: Genau, das UNEP hat sich nämlich angeschaut, wie sehr sich die Temperatur wohl erhöhen wird, wenn sich die Weltgemeinschaft an ihre aktuellen Ziele und Maßnahmen, die sie sich jetzt vorgenommen hat, hält und wie weit das vom 1,5-Grad-Ziel entfernt sein wird. Und Dazu hat man sich die Klimapläne der einzelnen Staaten angeguckt, die im Konferenzfachsprech NDC heißen, kann man sich schon mal merken, für nächste Woche. Ähm, und diese Pläne dann ins Verhältnis zum 1,5 Grad-Ziel gesetzt. Und dabei kam eben raus, dass sich die Welt gerade eher auf einem Pfad von 2,7 Grad Erwärmung bis Ende dieses Jahrhunderts bewegt und damit eben noch richtig weit vom 1,5 mhm. Grad-Ziel entfernt ist. Und jetzt klingt 2,7 Grad vielleicht erstmal gar nicht so schlimm, ähm, aber wir wissen, das ist einfach was anderes, als wenn es im Sommer mal nicht 29, sondern 30 Grad hat. Bei der durchschnittlichen Erderhitzung macht eben jedes Zehntel Grad einen riesigen Unterschied. Ähm, und wir sehen das ja aktuell schon. Also im Moment hat sich die weltweite Durchschnittstemperatur um mehr als ein Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter erhöht und wir sehen jetzt schon heftige Folgen. Also ne, in diesem Jahr hatten wir eine Rekordhitze und Brände in den USA, in Sibirien oder in Griechenland, um nur ein paar zu nennen. Und in Deutschland gab es diese Flutkatastrophe, von der wir alle mitbekommen haben. Und das alles passiert eben schon jetzt, wo der Anstieg der Durchschnittstemperaturen bei etwas über einem Grad liegt. Und wenn wir bei 2,7 Grad ankommen, werden Wetterextreme natürlich noch häufiger und noch extremer ähm, und heftiger. Und deshalb... Überraschung, kommt der Emissions Gap Report auch zu dem Ergebnis, die Staaten müssen noch viel besser werden und viel mehr tun beim Klimaschutz.
1: Ja, denn bisher sind auch nicht alle Länder dabei, echte Verbesserungen anzustoßen. Die Länder, die das Pariser Abkommen unterzeichnet haben, müssen ja dieses Jahr ihre neuen und aktualisierten Klimapläne vorlegen. 120 Länder haben das schon gemacht und genau diese Klimapläne hat sich das UNEP für den Bericht jetzt angeschaut. Und dabei ist nochmal deutlich geworden, nicht alle Länder haben ihr Klimaziel wirklich verbessert. Also zum Beispiel würden die aktualisierten Pläne von Australien, Indonesien oder Mongolei gar keine Verbesserung bringen. Und Brasilien und Mexiko haben sogar noch Pläne vorgelegt, die zu mehr CO2-Ausstoß führen würden als die, die sie vorher eingereicht hatten das passt natürlich gar nicht zu den Zielen des Pariser Abkommens. Denn da heißt es ja, dass die Länder ihre Zusagen oder ihre Klimapläne im Laufe der Zeit noch steigern sollen. Und im Prinzip müssten eigentlich alle Länder nachlegen, aber vor allem die G20-Staaten, also die größten 20 Industrie- und Schwellenländer. Denn die sind für rund 75 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Und dazu gehören beispielsweise Deutschland oder Frankreich aber eben auch Länder wie Brasilien, China oder Indien.
0: Das heißt, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel schaffen wollen, bzw. einhalten wollen, dann müssen die Treibhausgasemissionen bis 2030, also innerhalb von acht Jahren, um 55 Prozent sinken. Der Bericht sagt, dazu müssen wir das Tempo beim Klimaschutz versiebenfachen, aus den fossilen Energien aussteigen, viel schneller werden beim Ausbau der Erneuerbaren und beim Energiesparen das sind alles Maßnahmen, die man, die man kennt, die eigentlich klar sind, dass man sie ergreifen muss. Aber was noch spannend war ähm, in dem Bericht, ist, dass da auch nochmal hervorgehoben wird, wie wichtig es wäre, dass die Länder ihre Methanemissionen eingrenzen. Also Methan hat man ja immer ein bisschen weniger auf dem Schirm als CO2. Aber es ist wie CO2 ein Klimagas, das zur Erderhitzung beiträgt. Und der Vorteil in Anführungszeichen beim Methan ist, dass es sich im Vergleich zu CO2 viel kürzer in der Atmosphäre hält. Das heißt, es baut sich innerhalb weniger Jahre ab und diesen Effekt könnte man nutzen, wenn man nämlich jetzt schnell Maßnahmen ergreifen würde, um weniger Methan in die Luft zu pusten, dann könnte das viel schneller einen echten Effekt auf die Erderhitzung zeigen als CO2-einsparende Maßnahmen. Also man könnte die Erderhitzung etwas abbremsen und damit könnte man sich quasi so einen kleinen Puffer beim Temperaturanstieg erkaufen und hätte halt ein bisschen mehr Zeit, um eher aufwendige Maßnahmen umzusetzen, die wir brauchen, um dann genug CO2 zu sparen.
1: Aber es ist natürlich kritisch, sich Zeit zu erkaufen, weil beim Klimaschutz ja schon so lange rumgetrödelt wurden. Und am besten wäre es natürlich, wenn so schnell wie möglich Maßnahmen für Methan- und CO2-Minderungen ergriffen werden. Dann kommen wir jetzt von einem Bericht direkt zum nächsten. Im Vorfeld der Korb erscheinen allerhand Berichte, einfach um die Dringlichkeit des Themas halt nochmal zu betonen und auch damit wichtige Zahlen ganz klar auf dem Tisch liegen. Und eben auch, dass niemand nach der Korb sagen kann, ah, das haben wir alles gar nicht so genau gewusst und deshalb haben wir jetzt halt auch einen zweiten Bericht für euch. Und zwar hat die Weltorganisation für Meteorologie einen Bericht vorgelegt, aus dem hervorgeht, dass sich Teile des Amazonas-Regenwaldes von einem CO2-Speicher zu einem CO2-Emittenten verwandeln, beziehungsweise schon verwandelt haben. Mhm.
0: Das klingt ja erstmal so ein bisschen unlogisch, dass ein Wald zum CO2-Emittenten wird, mhm. weil, also wenn wir eines inzwischen verstanden haben, dann, wenn es um die Klimakrise geht, sind Autos. Oder Kohlekraftwerke, die bösen, die CO2 ausstoßen. Und Bäume und Wälder sind die guten, die CO2 aus der Luft saugen. Und das ist jetzt natürlich auch nicht plötzlich grundsätzlich falsch. Wälder sind weiterhin die guten. Und solange sie gesund sind und man sie lässt, sammeln sie auch weiter CO2 aus der Atmosphäre und entlasten das Klima. Aber genau das ist eben der Knackpunkt. Den Amazonas Regenwald lässt man eben nicht einfach machen, sondern er wird großflächig gerodet oder abgebrannt. Ähm, um eben zum Beispiel neue Fläche für Landwirtschaft oder Plantagen zu schaffen.
1: Und genau das hat in Teilen des Amazonas-Regenwalds eben dazu geführt, dass eine kritische Schwelle überschritten ist. Also wenn Bäume verbrannt werden, dann wird das CO2, das in ihnen gespeichert war, freigesetzt. Und das heißt, die Bäume werden dann vom Kohlenstoff speichert zum Emittenten. Und je nachdem, in welchem Maßstab das passiert kann dann eben ein ganzer Wald insgesamt mehr CO2-Emissionen verursachen, als er CO2 aus der Luft gefiltert hat.
0: Mm. Im Amazonas-Regenwald gilt das bisher nur für den südöstlichen Teil. Der westliche Teil des Amazonas funktioniert wohl noch als Kohlenstoffsenke, nimmt also mehr CO2 aus der Luft auf, als er abgibt. Aber wie lange das noch so bleiben wird, ist laut den AutorInnen des Berichts unklar. Und das sollte für die Verhandlungen in Glasgow eine wichtige und ernstzunehmende Warnung sein, denn wenn man das Pariser Klimaziel noch irgendwie einhalten will, dann kann man nicht weiter Ökosysteme zerstören, die dabei ähm, helfen, das CO2 aus der Luft zu holen, dass wir sowieso schon viel zu viel ähm, in die Luft emittieren. Und
1: deshalb muss man dann eben ganz genau hingucken, was die Politik in Brasilien macht. Die haben ja in dieser Woche angekündigt, dass illegale Rodungen bis 2027 oder spätestens 28 im Regenwald aufhören sollen. Und das illegale Abholzen hat in den letzten zwölf Monaten um 51 Prozent zugenommen, sagen Fachleute. Wie das also in den nächsten Jahren gestoppt werden kann, muss man sich schon fragen.
0: Ja, ähm, nach diesen ganzen Berichten, Reporten mit bedrückenden Nachrichten ähm, haben wir noch ein Thema für euch, äh, das ein bisschen positiver ist als die anderen beiden.
1: Genau, am Montag wird der neue Happy Planet Index vorgestellt. Die Taz hat den Bericht aber schon vorher bekommen und deshalb können wir euch jetzt auch schon davon berichten.
0: Genau, den Happy Planet Index gibt es schon seit 2006 und der erscheint dieses Jahr zum fünften Mal. Und dahinter steckt der britische Think Tank New Economics Foundation. Und der beschäftigt sich ganz viel damit, wie man Wohlstand messen kann. Bisher wird Wohlstand ja hauptsächlich daran gemessen, ob ein Land ein ordentliches Wirtschaftswachstum bzw. ein großes Bruttoinlandsprodukt vorzuweisen hat. Und der Think Tank New Economics Foundation will von dieser einseitigen Bewertung weg und stattdessen Nachhaltigkeit und das Glück der Menschen in den Mittelpunkt stellen.
1: Und deshalb hat er unter anderem den Happy Planet Index entwickelt. Der vergleicht Länder miteinander, indem verschiedene Indikatoren herangezogen werden. Also erstens wird geguckt, wie glücklich sind die Menschen in den jeweiligen Ländern im Durchschnitt. Und dafür wird wiederum der World Happiness Report herangezogen. Der wird von einem Gremium der Vereinten Nationen veröffentlicht. Und zweitens wird dann die Lebenserwartung der Menschen in den jeweiligen Ländern betrachtet. Und drittens wird auch der ökologische Fußabdruck der Länder angeguckt, und zwar auf Basis der Zahlen des Global Footprint Network.
0: Mhm. Und danach werden die Länder eben gerankt. Also die Länder, die einen kleinen ökologischen Fußabdruck ähm, und dabei glückliche Menschen mit möglichst länger Lebenserwartung haben, landen eben weit vorne und die anderen Länder eben weiter hinten.
1: Deutschland liegt im aktuellen Bericht übrigens auf Platz 29, das heißt im oberen Mittelfeld, damit hat es sich im Vergleich zur letzten Erhebung 2016 verbessert, wie übrigens ganz Westeuropa insgesamt, aber es ist noch eine Menge Luft nach oben.
0: Hm. Und was auffällt, ist, dass acht der zehn bestplatzierten Länder in Südamerika liegen, also zum Beispiel Costa Rica. Ähm, Costa Rica führt den Happy Planet Index zum vierten Mal an, weil da die Lebenserwartung und Zufriedenheit besonders hoch sind und die Umweltkosten gleichzeitig relativ niedrig ausfallen. Ähm, und Costa Ricas ökologischer Fußabdruck pro Kopf beträgt dem Bericht nach ähm, gerade mal ein Drittel von dem der USA. Und die AutorInnen schließen daraus, ähm, Zitat, dass es möglich ist, ein langes, glückliches Leben mit einem wesentlich kleineren ökologischen Fußabdruck zu bewerkstelligen, als es in den Ländern mit dem stärksten Konsum der Fall ist. Das klingt
1: doch total gut, aber man muss an der Stelle halt auch nochmal sagen, ob man das jetzt so eins zu eins aus den Berechnungen des Happy Planet Index ableiten kann, ist schon fraglich. Also der Index versucht sich halt auf ein paar essentiellen Aspekten zu beschränken. Und dabei gehen natürlich manche Faktoren, wie zum Beispiel aus den Bereichen Politik oder Soziales verloren. Und das führt dann halt zu teilweise fragwürdigen Ergebnissen, wie das zum Beispiel der Jemen weit vorne liegt, obwohl die Lebensumstände da ja teilweise extrem kritisch sind.
0: Was man aber schon sagen kann, ist, dass ähm, Lebenszufriedenheit und ökologische Nachhaltigkeit nicht gleichzusetzen sind mit einem steigenden Bruttoinlandsprodukt. Im Gegenteil beeinflusst ein steigendes BIP die ökologische Nachhaltigkeit oft eher negativ. Und das ist eine wichtige Kritik am BIP, dass es eben nur den finanziellen Wohlstand misst und das noch lange nicht alles ist, was man braucht, um gesund, glücklich, zufrieden und sicher zu sein. Und deshalb ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn es um die Messung von Wohlstand geht, Alternativen zum BIP zu haben, wie eben diesen Happy Planet Index und diese extrem einseitige Orientierung am Wirtschaftswachstum eben zu hinterfragen und aufzuzeigen, was dabei alles nicht mitgedacht wird.
1: Ja, nächste Woche geht's für uns nach Glasgow. Mal sehen, ob es da neue Beschlüsse gibt, die das Ranking vom Happy Planet Index auf den Kopf stellen können und die Länder endlich ausreichend Maßnahmen für mehr Klima- und Umweltschutz beschließen.
0: Ja, wir sind gespannt und wir halten euch auf dem Laufenden. Nächste Woche dann nämlich mit einer Sonderfolge vom Klimagipfel. Und bis dahin bedanken wir uns jetzt bei allen Menschen, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Das waren Dagmar Spieß, Eckbert Hohmeister, Dietrich Bellinger und Matthias Kock. Vielen Dank dafür, das freut uns sehr.
1: Und wenn ihr Themen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne an klima-update klimareporter.de. Und schaut auch gerne mal bei der Klima-Instagram-Seite der Taz, Klimataz vorbei. Wir freuen uns von euch zu lesen. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V., zurzeit in Zusammenarbeit mit der Taz. Es wird im Wechsel moderiert von Sandra Kirchner, Susanne Schwarz und Lena Wirber. Produziert wird es von Christian Eichler. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gern auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.